0: Olá pessoal, começando agora mais uma edição do Boletim Invest News e hoje a gente vai falar sobre a Vale, que tem se movimentado bastante nos últimos pregões, já acumula uma alta de mais de 4% nessa semana. Será que ela vai segurar o Ibovespa? Ainda dá tempo de fechar agosto no azul? Esse é um dos temas do dia, mas a gente também vai falar sobre a nova alta de CVC, Marfrig, Minerva, repercussão do PIB dos Estados Unidos. E para falar sobre esses temas, eu estou hoje novamente com o Apolo Duarte, Head de, venda, de renda variável e sócio da AVG Capital. Tudo bem, Apolo?
1: Tudo bom, Karina? Boa noite. Boa noite a todo mundo que está assistindo também. Pois é, temos bastante pauta para hoje. Vamos em frente comentando cada assunto, né?
0: É isso aí, vão deixando aí seus comentários, dúvidas, perguntas aí para o especialista, aproveitem. A gente vai começar a falar sobre a Vale, hoje uh, tinha subido mais aí, com mais intensidade nas primeiras horas do pregão, foi perdendo um pouco da força, acabou fechando quase no 0 a 0, alta de 0,02%. Agora vale a gente destacar que por mais que seja uma alta pequenininha, cravou o terceiro pregão consecutivo de avanço nessa semana, hoje ainda é quarta-feira, já acumula uma alta de 4,5%. ,59%. só que no ano, claro, a gente está acompanhando, continua sofrendo, por enquanto a baixa acumulada é de mais de 21%, agora em 2023, é o maior peso do Ibovespa, então sempre fica aquela dúvida, né, se vai ser o suficiente esse início de recuperação da Vale para conseguir segurar o Ibovespa, mas antes de chegar lá, Apolo falando especificamente da Vale, esses pregões de alta, essa alta acumulada na semana, já pode ser algum indício de que a ação vai voltar a ganhar força de uma forma mais consistente daqui para frente?
1: Bom, Karina, a gente está sempre observando a Vale, ali é o maior índice do peso Bovespa, e aí tem um papel importante na maioria das carteiras de grandes investidores, é, apesar de ter uma posição muito leve recentemente. É, e o que a gente tem observado é, é que a gente tem um momento de, de da parte imobiliária da China que demanda bastante aço. Consequente minério, que tem sido muito fraca, que tem sido aquém, e cada vez que a gente vê uma notícia ruim, é, é, dosamente, em quase doses homeopáticas, ali o governo chinês vai lá e tem alguma notícia boa, né? Esse tem sido o panorama nos últimos três meses. O que, que mudou? A intensidade de notícias boas, a intensidade dessas doses. De, de boas notícias do governo chinês ela aumentou com uma frequência maior da semana para cá, a gente teve ali um, um, uma possibilidade de corte de compulsórios para os bancos para tentar melhorar a liquidez do mercado isso depois ali de grandes é, incorporadoras terem sinalizado problemas é, a gente teve também ali a possibilidade de corte do imposto para o mercado de ações para tentar também estimular um pouco mais ali o mercado, é, também teve ali uma possibilidade de flexibilização nas condições para quem quer é, comprar o segundo imóvel. Esse que talvez seja é, um dos grandes motivadores que poderia fazer a Vale subir, né? É, então, o que a gente viu, olha, são bons sinais. Não dá para dizer que, que essa, essa crise que a gente vem passando, ela está no fim e que agora vai ser só mil maravilhas, mas a frequência de sinais positivos ela se intensificou bastante num período bem menor, né?
0: Agora, esses últimos avanços da Vale coincidem, claro, com a repercussão do mercado dos estímulos anunciados na China para tentar aí, uh, animar os mercados. A gente tem acompanhado a reação. Agora, também existe uh, uma parte do mercado que analisa que esses estímulos da China não devem ser o suficiente para aquecer a economia, portanto a demanda de minério por lá, de uma forma mais consistente, mais estrutural. Ou seja, tem ali um certo ânimo, mas também tem um pezinho na dúvida. Então, na sua avaliação, o que, que acaba pesando mais nesse momento? Essa expectativa uh, pelo estímulo da China ou ainda a incerteza sobre a recuperação?
1: Bom, de fato, o que a gente tem anunciado até agora é muito pouco, é perto do que se imagina que poderia chegar. São, é, como a gente começou, são dosezinhas homeopáticas, são, são gotinhas que vêm sendo pingadas de estímulos, não é muita coisa. É, mas como a frequência aumentou, o mercado ele já cria uma esperança de que é, venham estímulos mais fortes à frente. Então, esses pequenos anúncios, eles dão uma esperança para o mercado de ter é, mais estímulos fortes à frente. E por que, que o mercado alimenta, ainda tem parte do mercado que alimenta essa expectativa? Porque a China tem uma meta de crescimento, e é uma meta de crescimento robusta. É, Para ela conseguir bater essa meta de crescimento, é inevitável pensar que ela vai ter que acelerar na parte de construção civil, que é o que não aconteceu até agora. É, não tivemos ainda estímulos suficientes para dizer que ela está acelerando, é, tivemos algumas coisas pontuais com uma frequência maior, é, que tão, vinha acontecendo também já há algum bom tempo. Né? É, então, de fato, pra, se a China quiser bater a meta de crescimento... Provavelmente ela vai ter que pisar no acelerador nessa parte, mas ainda é algo polêmico, algo que não tem um consenso total no mercado. Ainda tem parte do mercado que está um pouco cética ali com essa possibilidade. Acho que não, olha, talvez a China não cresça. Que ela está falando que vai crescer e deixe a construção de lado. Tem outra parte que fala que não, olha, ela está segurando ao máximo, mas em algum momento vai deve soltar os estímulos ali e reto ter uma retomada mais forte do setor, né?
0: Certo, agora falando especificamente sobre um outro tema que também interessa muito os investidores, o Fabinho Silva comenta que sexta cai juros sobre o capital próprio da Vale na conta, a gente sempre cita a Vale quando vai falar sobre dividendos, é considerada uma das ações boas pagadoras de dividendos, olhando para esse lado, talvez possa fazer sentido continuar apostando na Vale para lá na frente, colher aí algum rendimento com dividendos ou existem opções mais vantajosas nesse momento. O que, que o investidor deve pensar antes de tomar uma decisão como essa?
1: Olha, Karina, a, a Vale é uma empresa que tem um histórico de distribuição muito bom de dividendos. Ela consegue distribuir de uma maneira muito consistente ao redor dos anos. É, como toda empresa de commodity, ela tem volatilidade mais alta. É, se você vê aí, não... é difícil ter um ano que a Vale não oscile pelo menos 20% para cima ou para baixo. É, é, o investidor que tem ações da Vale, ele deve ter ciência que as ações da Vale têm uma possibilidade de oscilação maior e suposto, quando a gente olha ali as perspectivas de dividendo de lucro da empresa, elas continuam excelentes é, quando a gente olha o múltiplo da empresa frente aos pares ela também está extremamente baixa então é algo que acho importante para o investidor ponderar, para ter ali a posição dele para fazer esse controle e fazer sempre essa avaliação também ali pensando para frente, né?
0: Perfeito, a Rosa Maria de Freitas diz que vê a Vale como uma oportunidade uh, no momento, claro que existe aí uma parcela de investidores que estão apostando uh, nesse, nesse momento de baixa para olhar lá para o futuro, para um prazo mais longo, apostando aí numa recuperação, uh, mas é claro que a gente deve tomar alguns cuidados antes de tomar essa decisão, né? Se vai olhar para o longo prazo ou para o médio prazo, então quais são os cuidados que você recomenda para o investidor que está se perguntando agora? Será que vale a pena investir na Vale, especialmente nesse momento mais fraco para a economia chinesa, em que a ação costuma apanhar um pouquinho mais? O que considerar antes de, de fato, decidir entrar ou não na Vale?
1: Eu acho que o primeiro ponto é saber qual o horizonte de tempo eu quero investir para as ações. Se eu quero investir num horizonte de longo prazo, é importante traçar um plano. Olha, a gente está que as ações são um momento baixo. É, se você quer ter vale por um longo prazo, é importante que você faça compras quando as ações estejam em patamares baixos. É, se a ideia é curto prazo, é importante você ter stop, você ter uma boa gestão de risco, enfim. E aí, em ambos os casos, não tem como fugir também de dar diversificação, não dá para apostar tudo num único ativo, num único setor. É importante você ter uma boa diversificação de ações para que, quando ocorra algum fato inusitado que ninguém espera, que seja ruim, você não sofra de uma vez, você tenha também uma boa ponderação disso. O principal é ter um plano também, como que você vai lidar com cada situação e seguir o foco no teu objetivo, se aí é longo prazo, enfim, fazer boas compras e acompanhar ali de perto a tua rentabilidade, né?
0: É, a Rosa está dizendo aqui que ela investe para longo prazo, então, de fato, aí vem em linha com o que você está explicando para a gente. Mas, por outro lado, o Leandro, que também está acompanhando, fala que com essa crise imobiliária que a China vem maquiando, aí, usando as palavras dele, ele tem muito receio do investimento, ou seja, não tem consenso de fato, né? cada investidor acaba indo para um lado, mas ficam, então, as orientações uh, do Apolo antes de você tomar essa decisão. Vamos falar sobre outros temas, porque como a gente comentou, tem bastante assunto no programa de hoje, mas continuem deixando aí os seus comentários, falando um pouquinho sobre as notícias que mexeram com o nosso cenário interno. Primeiro, saíram dados de inflação importantes, eu estou falando do IGPM, que é divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ele teve uma queda de 0,14% em agosto, ou seja, novamente deflação, mas essa queda desacelerou, porque no mês anterior tinha ficado em 0,72%. Falando da composição do IGPM, tem os preços ao atacado, os preços ao produtor. Esse especificamente teve queda de 0,17%. Nisso, uh, par na parte agrícola, a maior influência veio da soja e do lado industrial do diesel. Uh, esses foram os itens que puxaram o indicador para baixo. Agora o IPC, que são os preços para o consumidor final, eles tiveram queda de 0,19%. E aí os destaques de baixa, os, des os destaques de baixa, desculpem. Foram Grupo Educação, Leitura e Recreação, além das passagens aéreas, que tiveram forte queda de preços. E aí, por último, o índice que mede os custos da construção, ele subiu 0,24%, depois de ter subido 0,6% no mês anterior. Ou seja, essa aceleração dos preços da construção é que acabou contribuindo de alguma forma para essa queda menos intensa do IGPM. Agora falando um pouquinho sobre contas públicas, o governo central teve um déficit primário, ou seja, um rombo aí nas contas públicas de quase 36 bilhões de reais em julho. Essas informações foram divulgadas pelo Tesouro Nacional, só para a gente entender do que, que a gente está falando. Quando a gente fala em governo central, são as contas do Tesouro, Banco Central e Previdência Social. Esse resultado aí negativo de quase 36 bilhões de reais foi o segundo pior impacto. Toda a série histórica corrigida pela inflação do Tesouro. Essa série começa em 1997. Esse resultado só ganha do rombo de mais de 109 bilhões de reais em julho de 2020, quando os gastos públicos aceleraram com força por causa da pandemia de Covid-19. Uh, nesse resultado, o que que puxou, principalmente, foi uh, o aumento das despesas do governo, aumentaram em mais de 31%. O que que puxou isso? Teve alta nos gastos com benefícios previdenciários, abono salarial e seguro-desemprego, sob efeito de mudanças no calendário de pagamento aí, dos benefícios. Só que também cresceram as despesas com Bolsa Família e repasses a governos regionais, os estados, enfim, os municípios. Ainda falando sobre contas públicas, a gente teve notícias sobre PPA. O que é isso? O governo enviou ao Congresso Nacional hoje, nessa quarta-feira, o projeto de lei do Plano Plurianual, que é o PPA, para o período de 2024 a 2027, com metas para melhoria de indicadores econômicos sociais e ambientais. Esse projeto tem previsão de uma despesa de mais de 13 trilhões de reais nesses quatro anos. Desse total, de onde que vai sair esse dinheiro? Vai ser o seguinte, 8,36 trilhões de reais de verbas orçamentárias mesmo do governo federal, aí outros 3,88 trilhões de reais vão vir de recursos não orçamentários, o que inclui. No, subsídios tributários e creditícios e financiamentos de bancos públicos. E além disso, tem outros 566 bilhões de reais em investimentos de empresas estatais. Esse plano é tratado como prioridade pela ministra do Planejamento, a Simone Tebet, e a gente segue claro acompanhando as discussões sobre isso. Olhando para o cenário externo, a gente teve divulgação da segunda estimativa do PIB dos Estados Unidos. Os números mostraram que o crescimento da economia foi revisado para baixo no segundo trimestre. O PIB cresceu a uma taxa anualizada de 2,1%, segundo o governo. No mês passado, a informação era de 2,4%. Apolo, na sua avaliação, como que esses números mexeram com as expectativas do mercado a respeito dos juros lá nos Estados Unidos?
1: Olha, por incrível que pareça, essa revisão para baixo do PIB americano não é uma notícia de todo ruim. É, a gente vem no processo de alta de juros dos Estados Unidos e esse processo é justamente para tentar frear o consumo, diminuir um pouco a inflação, mas sem causar desemprego e sem tra e trazer uma recessão para a economia. Esse é o grande objetivo do Banco Central. É, a gente vem tateando um final de ciclo de alta, e é o um momento que o mercado se pergunta se na próxima reunião a gente vai ter uma pausa, que ele chama de skip, uma, um pulo né, para a próxima reunião, ou se a gente teria mais algum aumento de juros nesse, nesse mês de setembro. Com esse dado um pouco abaixo do esperado do PIB americano, é, a gente está começando a ter uma construção num sentido de, de, de pausa, de não ter um aumento de juros em setembro. É, porque o que acontece? O mercado de trabalho ele não está tendo um aumento de desemprego, as vagas estão sendo ocupadas, é, a economia ela sentiu alguma coisa, mas também não foi uma muito longe de ter uma recessão, foi uma revisão de leve para baixo, a peça que falta encaixar no quebra-cabeça vai ser a inflação que a gente vai descobrir nas próximas duas semanas, que é o CPI. É, mas até então a gente começa a ter elementos que levam o investidor a apostar um pouco mais que a gente pode ter o, o famoso skip, que seria a pausa. Na próxima reunião não haveríamos o um aumento de juros. É, então, por incrível que pareça, não é uma notícia ruim, mas as atenções vão ficar muito fortes, de fato, na inflação, que é o CPI, que esse o peso da decisão vai ser muito grande, né? É, e de fato, bom, por enquanto estamos numa boa trajetória, até tivemos um, um respiro ali das bolsas americanas também por conta disso, a, as taxas de juros ali de 10 anos também não pararam de subir, deram também uma segurada. Então estamos numa construção ali que a gente, o mercado começa a tatear uma possibilidade de pausa de juros depois desse. Dados de hoje também, Karina.
0: O que já era expectativa ah, nos últimos dias, né? A maior parte do mercado, de fato, está apostando nessa pausa na próxima reunião. Lembrando que sexta-feira, depois de amanhã, tem o payroll, aquele relatório importante aí sobre dados do mercado de trabalho, que o Fed também acompanha aí bastante de perto, né, Paulo, para definir o que vai fazer com as taxas de juros.
1: Com certeza, e é importantíssimo para também fazer qualquer dose nessa questão do mercado de trabalho, porque o que o Fed justamente não quer é que comece a ter problemas ali de desemprego, comece a ter vagas não ocupadas, e saiu hoje um dado da pesquisa ADP que geralmente precede o Peru na sexta-feira, é, mas ele não tem sido uma boa, uma boa, uma boa precessão, vamos dizer assim. Né? Então acho que é importante para calibrar a semana com certeza o período na sexta-feira e a gente vai olhar depois para o CPI mais para frente. né
0: Maravilha, vamos falar de fechamento então, pessoal. Hoje o dólar subiu 0,31% a R$ 4,86. O Bitcoin, por volta das R$18,15. Caía 1,34% aos 27.259 dólares e o IboVespa hoje caiu 0,73% aos 117.535 pontos. Falando dos destaques entre as ações que compõem o IboVespa, hoje a Via caiu quase 7%, a IRB 5,2% e a Alpargatas. 4,96%. Na outra ponta, entre as maiores altas, se destacaram a e Mineração, subiu 2,84%, a Nexco subiu mais de 3%, e a ICVC, depois de já ter subido ontem, desta vez disparou 17%, só no pregão de hoje. E esse é o nosso próximo tema aqui uh, dessa transmissão, com essa alta, a CVC já acumula nessa semana um avanço de mais de 21% aí em meio às notícias sobre a 123 3 milhas. Primeiro a gente teve to toda aquela crise quando anunciou uh, o cancelamento de passagens de uma linha promocional, aí depois logo na sequência veio uma onda de demissões ali que a própria empresa confirmou e no dia seguinte, mais conhecido como ontem, o anúncio de recuperação judicial. E aí tudo isso, claro, resvala uh, no setor no qual a CVC uh, está inserida, no qual ela faz parte, que é o turismo. Apolo, na sua visão, por que o mercado está encarando como positivo para a CVC? Porque afinal, a julgar pelo movimento das ações, existe ali um certo otimismo, né?
1: Sim, existe um certo otimismo. É, de fato, ali são empresas que brigam pelo mesmo espaço, é, e principalmente nessa parte de, de pacotes de viagem. Então, um dos players do mercado brasileiro, que é um, o 23Milhas, aparentemente está fora do, do mercado, ali entrando em recuperação judicial. E provavelmente a CVC deve conseguir absorver boa parte desse mercado, que ao um, 23Milhas vai deixar desamparado, que vai deixar desatendido. É, daí o motivo do maior otimismo com as ações de ontem para cá. É... Mas tem algumas coisas que eu acho importante comentar, principalmente ali quando a gente olha a parte técnica, é, o volume hoje negociado da CVC foi algo pouco maior de 190 milhões de reais. É, isso é três vezes a média negociada ultimamente da CVC, que era em torno de 60 milhões de reais. Daí a gente vê também uma alta tão forte como foram esses 17%. E, e outra falta também curioso, que acho que é importante comentar, que a CVC ela era um dos grandes é uma das ações ali que tinha uma das maiores posições vendidas na Bolsa, né? É, o que é uma posição vendida? É quando um, um investidor, ele vende a ação e pega emprestado ali na Bolsa, mas um short na ação, né? E a posição vendida da CVC estava algo até ontem em torno de 150 milhões de reais, é, pode ter acontecido um, um short squeeze, que é o que a gente chama que é uma correria ali para quem está vendido correr para comprar, vendo uma possibilidade do papel ter uma subida mais alta ali nos próximos dias, né? Ainda não dá para dizer com certeza, porque a Bolsa ela divulga com um dia de defasagem esse dado, mas a gente vai conseguir ter uma clareza maior disso amanhã aí dado a alta do papel, dado o volume, dado a posição que a gente tinha de short nele, é de se pensar que além da... A notícia foi um catalisador ali para muita gente que estava vendido zerar a posição vendida e comprar o papel, né?
0: Agora, quando a gente fala de CVC, e não especificamente ah, nessa semana, em meio ao caso 123 um, milha, é muito se fala sobre a concorrência Aumentando para a CVC, e aí a gente não tem só um, dois, três milhas, mas tem diversas outras empresas aí uh, bastante focadas em tecnologia, com facilidade para o consumidor buscar passagens aéreas, pacotes de viagem de forma autônoma, um modelo de negócios bastante diferente daquele que a CVC tradicionalmente oferece há muitos anos, né? Aqueles pacotes completos, enfim, hoje em dia tem outras possibilidades de viagem, e aí acaba se discutindo, portanto, o modelo de negócios da CVC e como ele acabou teoricamente, segundo algumas análises, ficando um pouco defasado diante dessa nova onda aí de concorrentes que surgiram. E um dos principais representantes era, de fato, um 2, três milhas e agora se vê nesse momento tão difícil. Será que pode existir algum espaço até para um questionamento de que o modelo de negócios mais tradicional uh, da CVC pode, de fato, sobreviver, já que essas novatas acabam mostrando até uma fragilidade quando a gente vê casos como esse? Ou estou indo longe demais aqui?
1: É um excelente debate. É, a gente acho que não tem uma resposta para ele ainda, mas é, é de se ver que, olha, é o modelo mais tradicional, apesar de tudo, todos os problemas está conseguindo sobreviver. Não dá para dizer que a CVC está bem. É, isso acho que é um fato também, porque o, o modelo dela em si, que é mais tradicional, ele funcionou bem por muito tempo, mas a empresa não está bem. É, e não é só por conta da um, dois, três milhas de entrada na RJ que a, a maré vai virar do dia para a noite. Não é bem assim também. É, mas é, de fato, um questionamento super válido. Qual com o modelo que se encaixa melhor para o Brasil pensando no longo prazo será que era o mais o tradicional CVC ou será que era o mais ligado para um dois três milhas aparentemente a, a CVC está na frente ali é, conseguindo sobreviver é, mas ainda entre muitos é, trancos é, muitas idas e vindas né teve muitos momentos de dificuldade própria a valorização das ações da CVC mesmo com essa alta tá muito baixa é, então Acho que é algo para se pensar assim, é um debate muito válido que a gente espera ter uma resposta ali um dia para ele, mas é vamos saber só acho conforme for passando o tempo também,
0: né? É, de fato acaba ficando sempre no debate porque notícias não faltam, né? De tédio, investidor de CVC não morre. A gente teve recentemente só para citar aqui os últimos meses troca de comando ah, da, da diretoria ali da empresa da. O presidente foi trocado, aí começou essa nova onda, aí, essa aposta de aumento nas vendas, aí o lançamento de promoções, alongamento de prazos para pagamento, que acabou gerando até um alerta sobre a alavancagem da empresa, enfim. Já tem bastante coisa em jogo, como o Apolo bem lembrou, não é só o caso 1, 2, 3 milhas, a gente vai continuar acompanhando aqui, mas se vocês tiverem dúvidas, sugestões de pauta aí sobre o CVC, vão deixando aqui nos comentários, a gente vai interagindo, estamos sempre de olho aqui no que vocês escrevem. Mas antes de encerrar o programa, tem um outro assunto que continua mexendo com o mercado, já tinha repercutido bastante no pregão de ontem e hoje não foi diferente, que é Marfrig e Minerva. A gente teve a notícia anunciada ali na noite de segunda-feira, depois que já tinha fechado o mercado, só para relembrar, a Minerva e a controlada uh, fecharam um acordo de mais de 7 milhões de reais para comprar determinadas unidades de abate, bovinos e ovinos da Marfrig no Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. Essa notícia foi de segunda-feira e o mercado se movimentou bastante ontem. A Marfrig subiu 10% e a Minerva despencou ali mais de 18%. Muito bem, aí quando foi hoje, o mercado continuou ali uh, tentando novamente precificar uh, se tinha sido um bom acordo para uma empresa ou para outra, enfim, a gente viu novamente um pregão de forte volatilidade para esses papéis. Depois de ter subido 10% hoje, a Marfrig subiu mais 7,37%. A Minerva tinha caído 18%, hoje teve alguma recuperação, mas não acabou, não apagou as perdas, subiu 8,6%. A Paula gostaria de ouvir a sua análise sobre esse negócio aí, se teve perdedor, se teve ganhador, quem que se sai bem aí desse acordo?
1: É, são processos que vão ter aí, uma resposta também clara um pouco mais de longo prazo mas claramente no no primeiro momento a Mafrig teve um benefício grande pela questão da desalavancagem a Mafrig ela estava com nível de alavancagem mais alta e ela conseguiu com, se desalavancar um bom montante ali com esse 7B ali com a venda dessas unidades, né? então o investidor da Marfrig ficou feliz ali porque ele via a alavancagem da empresa como uma certa preocupação. Depois teve lá atrás teve também a compra da BRF que ainda está sendo é, administrada pela empresa. É, então, o nível de alavancagem era um calcanhar de Aquiles ali para a Marfrig. Com essa venda, ela consegue colocar em níveis melhores. Então, o investidor da Marfrig ficou feliz com a notícia. O investidor da Minerva, é, ele, por outro lado, a preocupação que tinha o investidor da Marfrig passou para o investidor da Minerva agora, que a Minerva... Como é que tinha um grau de alavancagem mais baixo, agora vai ficar com um grau de alavancagem um pouco mais alto. É, e aí ela conseguiu, com isso, aumentar a capacidade dela de abate de, de bovinos e ovinos, né? É, e aí é uma, uma aposta da empresa ali buscando até o momento de maior fragilidade, talvez, ali do rival que está com essa alavancagem, que estava precisando ali vender essas unidades para adquirir e tentar ganhar a corrida no longo prazo, né? É, mas aí fica claro que no curto prazo as ações acabam caindo mesmo porque, olha, é, será que lá na frente ela vai conseguir trazer eficiência, vai conseguir transformar isso em receita, em resultados, Geralmente na dúvida o investidor vende, então acho que é um pouco nessa linha. Como tem se aí a, a questão do longo prazo para se ter um retorno, a, e a alavancagem ela não vai ser no longo prazo, ela já vai vir agora. A, a dívida da empresa já vai aumentar, então acho que a, o investidor da, da Minerva acaba vendo um pouco mais de risco, atrelado ao negócio no curto prazo e teve ali um movimento de queda para as ações, né? Pode ser que no futuro a, essa compra da, Marfri, da, da Mineva, da Minerva, perdão traga excelentes frutos, é, ali se ela conseguir de fato fazer um bom trabalho com essa é, com essas plantas tiver o um mercado para isso, né? Então no curto prazo de fato melhor para Marfrig do que para Minerva, mas no longo prazo a coisa ainda pode se equilibrar para os dois lados, pode ser um ganha-ganha também.
0: Perfeito, tudo depende né, do, do prazo, a gente vai continuar acompanhando, agora antes de finalizar, voltando ao assunto anterior, o Railson Marcel que está aqui nos acompanhando, ele pergunta se a CVC pode acabar ficando igual a Oi, na sua opinião essa, essa comparação faz sentido de alguma maneira, isso pode acontecer?
1: É difícil dizer, acho que assim, depende, a, a, a gente teve um movimento de ontem para hoje muito positivo para é, a CVC, se a empresa voltar a trazer receita, voltar a vender, começar a virar a história, não vejo ela indo para um lado da oito. Mas é uma questão que é muito incerta, é muito complicado a gente traçar um futuro quando a gente depende de tantas variáveis para a empresa. Então, é, o que eu acho que é a principal recomendação, por enquanto, é, ficar com, é ter os pés no chão. Olha, não é por conta desses, desse fator que a, as coisas vão mudar do dia para a noite e que a CVC vai estar tá no preço que estava antes. Não é isso. Aqui é uma questão que parece muito mais ligada à sobrevivência de cada empresa. A 1, 2, 3 milhas não aguentou. A CVC está aguentando mas ela também não está é, numa situação ainda confortável, né? E eu acho que aí cada investidor tem esse papel de monitorar a, a, as empresas que investem, ter uma boa gestão de risco, a diversificação para conseguir é, ter uma carteira que, que perdure por longo do tempo com boas performances, né?
0: Perfeito, a Paulo. Mais uma vez, obrigada aí pelas análises, pela disponibilidade e participação. Por hoje o Boletim se encerra por aqui. Muito obrigada a todo mundo que está acompanhando. Deixa o like se você gostou dessa edição e se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Agradeço também a quem está acompanhando por podcast ou pela Lex e até a próxima. Obrigada, Paulo.
1: Obrigado, Karina. Obrigado também a todos os investidores que nos escutaram hoje. Um abraço.
0: Tchau, tchau.